0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy al tema de la emergencia agropecuaria que todavía no ha sido declarada pero que está entre nosotros en forma virulenta desde hace un buen rato. Fue, digamos, la acumulación de golpes lo que ha llevado al sector agropecuario a una situación difícil hoy. Climáticamente no salimos de los problemas nunca. Tuvimos una seca eh, en el verano pasado, el otoño también fue seco, pero terminó con grandes temporales y fríos súper intensos muy temprano. Después el invierno fue un invierno duro, se, los animales lo sintieron. Cuando salimos del invierno falló la primavera y entramos en una seca que dura hasta hoy. Con lo cual el sector agropecuario nunca se pudo recuperar, especialmente hablo del sector ganadero, que depende, porque es una explotación a cielo abierto, que está jugada al clima, depende de las lluvias para producir forraje, en los momentos en que el campo uruguayo produce las grandes cantidades de forraje que son la primavera y el otoño, bueno, Falló la primavera, falló el otoño y venimos de otras emergencias agropecuarias anteriores. De manera que es un proceso acumulativo de déficit, de carencias, de producción más baja de lo necesaria. Y a eso ya se está sumando, digamos, el problema del agua, ya no del forraje. Hay muchas zonas donde se está acabando el agua. Se está acabando el agua de las cañadas, de los arroyos, de los tajamares el agro y especialmente dentro del agro el sector ganadero está en crisis, está en una situación de emergencia. Pero parece que, digamos, entre la llegada del verano, las vacaciones, los buenos números que presentó el agro en las estadísticas en base a buena performance del primer semestre del año pasado, bueno, como los números daban bien, las exportaciones se mostraban fuertes, Teníamos estadísticas positivas. Bueno, el agro está bien, no hay que atenderlo. No es así. Las cosas cambian muy rápidamente. El agro está en crisis, está en emergencia y se acumulan, como yo decía, golpes. Al problema climático, que es terrible a esta altura, realmente terrible, se le suma un tema comercial. En el sector lanares ni hablemos, ¿no? porque los precios se desmoronaron, tanto en la lana como en la carne, que tenía excelentes perspectivas hace poco tiempo atrás, hoy en día es un problema colocar un animal y los precios están en el suelo, pero también en la carne, que tenía excelentes precios al principio del año pasado y después bajó dos dólares por kilo, lo cual es una barbaridad. Sí, hubo crisis y problemas en los mercados internacionales de carne por la retracción de China, que enfrentó sus propios problemas, sus cierres compulsivos de ciudades enteras por las pandemias, sus problemas eh, financieros a nivel de lo que es el mundo inmobiliario y de las hipotecas para la construcción de viviendas. Todo eso llevó a acciones en China que la achicaron, que la frenaron, que la, la cerraron, y claro, en los mercados internacionales, un paso atrás de China se siente violentamente, y se sintió, y los precios bajaron, pero ni parecido a lo que bajaron los precios del ganado acá, que bajaron muchísimo más, porque claro, debilitados los productores por el tema climático, enfrentando un mercado cerrado para la colocación de sus animales, bueno, oferta y demanda, y a otra cosa mariposa, y los precios se fueron a pique, y las colocaciones se demoraron, y los animales fueron perdiendo kilos, y el productor fue quedando encerrado en una situación muy difícil de resolver. Y además, como decía, parece que las autoridades se distrajeron, porque cuando suceden estas cosas, y en el pasado tenemos muchos ejemplos, la reacción de las instituciones públicas que le cobran plata al productor rural, que digámoslo fuerte y claro, siempre paga, el productor rural siempre paga sus deudas, sus aportes a las instituciones públicas, siempre paga, pero a cambio de ser tan buen pagador como es el productor rural a lo largo de los tiempos y de las generaciones, bueno, las instituciones están alerta. Y cuando entra una situación de emergencia, postergan pagos, dan facilidades, llegan con soluciones de corto plazo para paliar la crisis, para atravesar la emergencia. El BPS tiene pagos en enero que no se postergaron. Las intendencias no están tomando en cuenta la situación y ofreciendo alternativas. Por ejemplo, eh, siempre había grandes descuentos por pago contado en enero... Bueno, esos descuentos por pago contado en enero eh, en la Intendencia de Salto, por ejemplo, se eliminaron para la contribución rural, pero no se eliminaron para la contribución urbana o para la patente de rodado, mostrando en la Intendencia de Salto un sesgo contra productores rurales, especialmente en esta situación de crisis. Entonces, los que no pueden pagar no reciben facilidades, Aquellos a quienes todavía les quedan reservas en un lugar como Salto se pierden el descuento que bienvenido era en los pagos contados. O sea, el agro está en problemas, el agro siempre ha hinchado al país y lo ha sacado de su crisis una y otra y otra vez. Y cuando el agro entra en emergencia todos miran con cara de yo no fui, no se hacen cargo de tirar un cable, de tirar una linga y ayudar al agro y sacarlo del pantano en el que está por la conjunción de factores adversos que se vinieron todos juntos muy rápidamente sobre el sector y que está en plena crisis porque sigue la sequía, acumulando días sin lluvia y es un proceso donde el agua en el suelo va desapareciendo, hay lugares donde hay menos de 10% de agua en el suelo, o sea que ya prácticamente las plantas van a morir todas, el tapiz vegetal va a morir todo, vamos a tener una crisis forrajera porque recuperar eso lleva tiempo. Entonces, la verdad, yo estoy sorprendido como un gobierno, intendencias que dependen del agro, que realmente el agro ha sido un pilar de la economía nacional. Fíjense qué son los principales rubros de las exportaciones del Uruguay. Miren que estamos exportando autos, estamos exportando este, productos químicos, estamos exportando plástico. A ver, ¿qué estamos exportando? Los tres, cuatro, cinco, seis primeros rubros son todos del agro. Este país tracciona por el agro. Y cuando el agro está en problema, todos miran para otro lado. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser en el caso de un gobierno que depende de los votos del agro para su éxito electoral? Porque si no fueran con los votos del sector agropecuario, eran otros pérez. ¿eh? Acá no se estaba siendo gobernado por la coalición que está en el gobierno. Entonces, eso no vale nada, tampoco políticamente no tiene importancia. Por favor, no se puede estar distraído en estas coyunturas. Hay que asumir la situación, hay que ayudar, porque hay gente que la está pasando realmente muy mal. Y en cuanto atraviese la crisis, después podrá volver a pagar todo lo que tiene que pagar, como siempre, todo el mundo pagó todo lo que tiene que pagar a los bancos, a las intendencias, al BPS, y suma y sigue. El agro le paga a todo el mundo, le paga mucho y le paga siempre. Pero cuando viene una crisis, hay que obedecer el onceavo mandamiento, darse cuenta, hay que darse cuenta. Estamos en una crisis espantosa. Ya sé que está todo el mundo de vacaciones en verano, pero ¿y? Eso quiere decir que el agro no está en crisis y que no hay que tirar una soga para ayudar ahora, suspender pagos, atrasarlos. Ayudar. Bueno, parece que uno tiene que clamar en el desierto, me parece increíble que haya que salir a decir estas cosas, pero el hecho es que la situación amerita, requiere que las instituciones que le cobran al agro se despabilen, se den cuenta que el agro está en emergencia y actúen en consecuencia. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana. Si Dios quiere.